0: Vamos a empezar entonces. Las exequias cristianas. Entre lo que leyeron y se acuerdan, ¿qué es eso, exequias? ¿Quién había escuchado ese término anteriormente? Exequias. ¿Sí? Y ¿Ya habían escuchado eso alguna vez? No. Las exequias, básicamente, es la celebración litúrgica por la cual la iglesia celebra ¿verdad? nuestra creencia en la resurrección de los muertos y ofrece sufragio por la persona difunta o sea, toda nuestra vida está rodeada de algún gesto litúrgico cuando nacemos el bautismo, etcétera. y ya cuando morimos el viático, la unción de los enfermos, la confesión pero ya terminada nuestra vida la iglesia le da un último adiós al cuerpo ¿verdad? de nuestro hermano difunto Ora por su alma, lo recomienda a Dios con mucha confianza. Cuando Mariel hable del ritual, por ejemplo, dice, en el paraíso te reciban los ángeles, etc. O sea, tiene unas oraciones hermosas. Yo estaba leyendo la oración y hasta se me salía la lágrima. porque realmente son muy bellas. Y son una confesión muy bonita de nuestra fe en la vida futura y también en la misericordia de Dios. O sea, es una recomendación del difunto a Dios. Eh, no se ofrece por todo el mundo, Francina nos va a explicar ahorita. ¿Eso está en tu explicación? No, no se ofrece por todo el mundo. Por ejemplo, una persona por la cual celebrar una exequia puede hacer un escándalo. O sea, si celebrando una exequia por, vamos a decir, qué sé yo, eh, no sé qué decir. Bin ¿Eh? Bin Laden. Bin Laden, no, pero, pero, pero por un ejemplo, por, por un ejemplo. Eh, ah, bueno, pero no se celebran por los no cristianos, por decir algo. Si un cristiano dice, queme mi cuerpo para que yo pueda unirme con la naturaleza de la que yo salí y el universo y yo, y todo el mundo sabía eso, por ese cristiano no se celebra exequias. ¿Por qué? No, no, no. La cremación, la iglesia no la mal ve, sino lo que fueron cremados, pero con un sentido distinto. O sea con un sentido extraño a la fe católica. No no no. La la Iglesia no, no impide la cremación, no la prefiere, prefiere la sepultura, ¿verdad? Que fue lo que el Señor nos recibió, nos transmitió a los muertos se les sepulta, pero no impide la cremación. Ahora si tú si tú pides que te cremen para que te una al universo y el mar reciba el amor y tus buenas obras. La iglesia no cree en eso. Por ti no se puede celebrar exequias. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es lo que Dios pide o lo hace. Porque tú eres el padre tuyo que se muera. Tú, qué más, lo que te muerte del cuerpo de él, o sea, al final, yo no puedo. Ah, sí. O sea, yo no entiendo cómo... Es fuerte. Pero hay de todo, tú sabes. Es que como algo ¿El qué? Yo no sé el ¿Qué? ¿Qué extra? Ah, bueno. Y así la iglesia, si con la celebración de las exequias apoya públicamente, eh, vamos a decir, el, el mal testimonio de ese hermano. Pues no se celebra por ese hermano. Sencillamente. Eh, las exequias son un sacramental. No son sacramentos, aunque están acompañadas de la Eucaristía. Tiene un sacramento ahí, que es la celebración de la Eucaristía. En sacrificio y orando y ofreciendo sufragio por el difunto por el que se está orando. Entonces, las exequias... Entran en nuestra fe católica, en nuestra fe cristiana, debido a lo que Jesús y la Iglesia nos enseñan sobre la muerte. Para, la mu para el cristiano, la muerte no es un fin de la existencia. El alma no deja de existir, sino que pasa delante de Dios. San Pablo dice, eh, yo quiero, o sea, como que vamos a dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Eso lo dice en la segunda carta de Corintios, eh, capítulo 5, versículo 8. Y... Hay otros textos que él dice, por ejemplo, en filipenses, yo deseo partir para estar con Cristo. O, todo lo considero pérdida, no, perdón, para mí, ¿cómo que dice? La vida, la muerte es una ganancia, eso es lo que dice la cita. No recuerdo cómo dice entera, pero la vida es Cristo y una ganancia el morir. Eso es lo que dice. Entonces, ese sentido del cristiano, cómo el cristiano ve la muerte, como la Pascua. De su propia Pascua, ¿verdad? Como el Señor pasó de la muerte a la vida, como pasó de este mundo al Padre, como Él mismo lo dice, para el cristiano, la muerte es su propia Pascua, su propia participación en la Pascua de Jesús, ya en su, ya en su propia carne. Él mismo pasa a la presencia del Padre. Entonces, es también el término de la vida sacramental. Luego de la muerte ya no se celebra por la persona ningún sacramento por eso la iglesia cuando hay certeza de que la persona ha muerto no administra el sacramento de la unción de los enfermos ¿verdad? porque ya se murió eh, y en la muerte entonces adquirimos los cristianos eso que en los sacramentos hemos venido celebrando y ese reino que hemos venido pidiéndole al Padre en tenemos acceso a él Claro, eso es para el alma cristiana. El alma cristiana se reúne con Dios, eh, recibe la corona que no se marchita, el premio de sus buenas obras, lo que tiene buenas obras, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor se salvará. El alma cristiana es coronado por Jesucristo. Como el, como el Señor se centró en el trono a la derecha del Padre, Él dice, y los que perseveren, como es? El que sufre... ¿Cómo que dice? Si sufres con él... Re, si el que persevera con él... ¿Cómo decir? Yo no me acuerdo. Esto está en la carta de Timoteo, pero dice... ¡Wow! Si con él morimos, con él también resucitaremos. Si perseveramos con él, también con él reinaremos. Si lo confesamos, él nos confesará. Si negamos de él... Él no nos niega porque no puede negarse a sí mismo. Eso dice, si le somos fieles, si le somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, ese, si perseveramos con Él, con Él reinaremos, se cumple en nosotros cuando pasamos a la presencia de Dios. Entonces, el cuerpo sigue en espera de la resurrección de los muertos, que ocurre el último día, al sonido de la trompeta. La voz del ángel, la venida de Cristo, todos los muertos resucitan. Entonces ahí viene la resurrección del cuerpo y la venida definitiva del reino. Mientras tanto, los cristianos tenemos las exequias como recordatorio. Eh, en las exequias, una bonita comparación, la iglesia acompaña a su hijo o su hija de la mano hacia la presencia del Padre y lo recomienda a Dios. Entonces, las exequias cristianas, eh, ya Gerald nos va a hablar de las prenotandas, pero, señores, lo siento, estoy como, <risa> pero tienen desde mucho, hace mucho tiempo en la Iglesia un orden, ¿verdad?, como común a todas las tradiciones católicas. Empieza con la acogida a la comunidad. O sea, el primer paso siempre ocurre en la casa, donde murió la persona, eh, hay unas oraciones por el difunto, se hace una vigilia, etc. Eso es parte de las exequias. Claro, bien hecha. No es una comedera, ni una como ni una enseñadera de foto y punto. O sea, tiene que haber un sentido cristiano para que sean, hay unas oraciones en el ritual de las exequias, para eso también. Eh, ...se lee la palabra, etcétera... ...luego de la acogida de la comunidad... ...sigue la liturgia de la palabra... ...las exequias se pueden celebrar sin misa... ...pero se celebre sin misa o con misa... ...tiene que haber una celebración de la liturgia de la palabra... ...se leen las lecturas que animan a la comunidad... ...no diciéndole, mira, todo va a estar bien... ...sino con la esperanza, como diría San Pablo... Eh, ...firmes en la esperanza... Eh, ¿cómo es que dice? <ríe> me buscar la cita <ríe> esa cita pero está bien, dice algo como eh, con la esperanza firmes en toda tribulación eso está en la carta tesalonicense no recuerdo cómo dice la cita pero ese es el consuelo que da la iglesia anima a los, a los fieles a creer en la vida eterna a esperar que en la resurrección de los muertos y recordarle que para el cristiano no existe separación. Porque la muerte no es una separación del, de la iglesia, sino que al contrario, cuando el cristiano muere y pasa a la presencia de Dios, estamos más unidos todavía. El amor no se acaba después de la muerte. ¿Para qué Jesucristo diría... Amén, amén, amen, amen, amén, amen, amen, para que vayan al cielo, para que cuando estén en el cielo, no amen más. O sea, no tiene ningún sentido. El amor no, no se acaba con la muerte, sino que crece delante de la presencia de Dios. Y ese, y eso que era, y eso que para nosotros el mandamiento principal sigue siendo la ley principal en el cielo. Y por eso los santos, por ejemplo, pueden hacernos bien a nosotros. Porque ellos, delante de Dios, y con los méritos de su vida, con su oración. Y los tesoros que Dios le ha dado en herencia, ellos nos hacen bien. Ellos nos dan limosna a nosotros, ¿verdad? Los hermanos necesitados de la tierra. El, luego de la liturgia de la palabra, está el sacrificio eucarístico. Cuando se celebra, no siempre se celebra. Que se celebra... Eh, 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 pide que su hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias. Y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Uh, uh, uh. Y lo último que hace la iglesia es el último adiós, o sea, a Dios, la, la última recomendación a Dios que hace la iglesia por el difunto. Diría San Simeón de Tesalónica, con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados uno de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él, estaremos todos juntos en Cristo, dice él. Entonces... Con eso hacemos una introducción general. Ya era el continúa con las prenotandas. ¿Ee? De sí. Eh, eh, eh. De sí, vas a solapar sola para algunas. Pero tiene que hablar de las funciones, sí. la función de los ministros.